0: Dziś odcinek z dawno niesłyszanej serii Kryminalna Historia Polski i będą to historie młodych kobiet, które w międzywojennej niepodległej Polsce wyruszyły z prowincji w poszukiwaniu szczęścia i lepszego życia, a znalazły śmierć z rąk pary seryjnych morderców. Zapraszam na zbrodnie prowincjonalne. Zastanowiłam sięgnąć dzisiaj po historię międzywojenną, która trochę skojarzyła mi się z tym, co dzieje się teraz w Polsce, czyli z nagłym pojawieniem się w naszym kraju wielu szukających pomocy, mieszkania, zarobku kobiet z Ukrainy. W tej historii też mamy wątek ukraiński, dlatego tak mi się przypomniała i pomyślałam, że może to dobry moment, żeby o niej opowiedzieć, bo w głowie siedziała mi już od dosyć... Dawna. Dziękuję tym z Was, którzy wysłuchali poprzedniego odcinka na YouTubie. Dochód z obejrzanych przy tej okazji reklam powędrował na konto Polskiej Misji Medycznej, która ze swoją pomocą dociera do tych Ukraińców, którzy nie mogą opuścić swoich domów. Wyszło tego 350 zł. Przykro mi, że musieliście tak długo czekać na kolejny odcinek, ale przez ostatni tydzień Byłam na przejściu granicznym w Hrebennem jako wolontariuszka Polskiej Akcji Humanitarnej. Jeśli Wy możecie poświęcić kilka dni i chcielibyście odbyć taki wolontariat, to mogę Wam polecić PACH. Tylko pamiętajcie, że to jest normalna fizyczna praca, 12 godzin na nogach, na powietrzu, w różnych warunkach atmosferycznych. Także trzeba do tego trochę zdrowia, ale jeśli czujecie się na siłach, to można się zarejestrować przez formularz w zakładce Praca na stronie PACHU przesłać CV i jak będą potrzebowali wolontariuszy, na którymś przejść, to się do Was zgłoszą. No dobrze, to teraz przejdźmy już do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj przyniesiemy się równo o 100 lat w przeszłość, czyli do roku 1922. Chcę Wam opowiedzieć historię, o której część z Was pewnie słyszała, bo jest to historia pierwszego seryjnego mordercy w II Rzeczpospolitej. I chociaż nasz dzisiejszy niebohater grasował przede wszystkim na warszawskich dworcach, więc może ktoś powiedzieć, że nie jest to zbrodnia prowincjonalna, to wydaje mi się, że mimo wszystko jakoś ta opowieść się wpisuje w ten podcast, bo ofiarami naszego dzisiejszego zabójcy, a właściwie zabójczego duetu, były kobiety przyjeżdżające z prowincji do Warszawy. Często było to dla nich pierwsze zetknięcie z wielkim miastem, a wychowując się na wsi w małej społeczności, w której mogły czuć się bezpiecznie, nie zdawały sobie sprawy z niebezpieczeństw, jakie na młode, naiwne kobiety czyhały w stolicy. Rok 1922 to był w Polsce jeszcze taki czas burzliwy, czas kształtowania się ostatecznych granic II Rzeczpospolitej, bo to właśnie w tym roku zdecydowano o przyłączeniu tzw. Litwy Środkowej do Polski, ale polskie wojsko zajmowało również w tym czasie część Śląska, która ostatecznie miała się znaleźć w granicach II RP. Po plebiscycie, powstaniu i ostatecznych traktatach, które te granice miały uregulować, kolejne rządy powstawały i podawały się do dymisji. Jeśli dobrze policzyłam, to w 1922 roku były cztery różne rządy i każdy z nich po paru miesiącach upadał. Odbyły się pierwsze w historii wybory do Senatu. Wybrano też i zaprzysiężono pierwszego w historii Polski prezydenta, czyli Gabriela Narutowicza. W tym czasie zaczęła się kształtować polska marynarka wojenna, powstawały kluby sportowe, rozkwitał przemysł rozrywkowy, warszawiacy kochali rewie, kabarety literackie. Popularnością cieszył się między innymi Teatr Kwiprokwo, na którego deskach występowali Bodo, Mira Zimińska i wiele innych ówczesnych gwiazd, a teksty pisał m.in. Julian Tuwim. Pierwsze kroki stawiała również polska kinematografia, były to jeszcze czasy kina niemego, a polską gwiazdą filmową tamtych lat była Jadwiga Smosarska, która w 1922 roku zagrała w filmie Tajemnica przystanku tramwajowego. Kwitła również przestępczość, demoralizacja po wojnach, które przetoczyły się przez tę część świata była duża, śmierć nie wydawała się czymś tak odległym, życie można było łatwo stracić, nawet nawet już po wojnie, między innymi na skutek chorób, ale też ludzie ginęli pod kołami pociągów, zamarzali na śmierć i byli oczywiście zabijani przez bandytów i to często dla drobnych sum pieniędzy, kożucha czy butów. A kiedy ktoś zginął na ulicy, w krzakach czy na drodze, to było tylko kwestią czasu, kiedy ktoś obrabuje jego zwłoki i zwykle złodzieje zdążali je obrabować, zanim na miejsce dotarła policja Czasy były więc dość ponure i niebezpieczne. Początek lat dwudziestych to pierwsze lata wolnej Polski, czas odbudowy, zniszczeń po wojnie bolszewickiej, ale też zaborach. Czas, kiedy Polacy próbowali swoich sił w różnych dziedzinach, które właśnie zaczynały się rozwijać. I czasy, w których wielu chciało poprawić swój los. Ludzie z całego kraju zjeżdżali do Warszawy z nadzieją na nowe, lepsze życie. Stolica się budowała, nadrabiała zaległości, potrzebowała rąk do pracy, I w takich to okolicznościach historycznych zimą 1922 roku do Warszawy przybyły dwie dwudziestoletnie Ukrainki – Marianna Moros i Michalina Matwiejew. Pochodziły z Husiatynia, miasteczka w obwodzie tarnopolskim, wówczas leżącego w granicach II Rzeczpospolitej przy granicy z Rosją. Było tu przejście graniczne, dziś ta miejscowość leży w granicach Ukrainy oczywiście – Obie panie marzyły o wyjeździe za granicę, na zachód, może za ocean, do Kanady, choć nie bardzo jeszcze wiedziały jak to osiągnąć. Ale od czegoś trzeba było zacząć, ruszyły więc do Warszawy, gdzie trzeba było się udać, żeby wyrobić sobie paszport na taki zagraniczny wyjazd. Po długiej podróży koleją Marianna i Michalina wysiadły na dworcu wiedeńskim i pierwsze wrażenie jakie odniosły, widząc Warszawę, nie było jakieś spektakularne zapewne. Dworzec, choć w samym centrum miasta, na skrzyżowaniu świętokrzyskiej i marszałkowskiej, była to drewniana, prowizoryczna konstrukcja, wyjątkowo mało imponująca, zatęchła, byle jaka niejedna, zdecydowanie mniejsza miejscowość mogła się poszczycić dużo lepiej wyglądającymi dworcami, Budowa dworca głównego zdaje się była już wtedy w planach, ale żeby te plany zostały zrealizowane to trzeba było jeszcze dużo czasu, a tak w pełni to ten projekt w zasadzie nigdy nie został zrealizowany, bo tam po drodze był jeszcze jakiś pożary, a we wrześniu 1939 roku dworzec został częściowo zniszczony, no i wciąż nie był wtedy jeszcze wykończony. Centrum Warszawy nawet dzisiaj nie jest szczególnie piękne, co mówię z przykrością jako warszawianka, ale na początku lat 20. było jeszcze dużo gorzej wąskie, ciemne uliczki, stare kamienice. Warszawa nie wyglądała w tamtych czasach jak jakaś wspaniała europejska stolica. Na dwóch kobietach, które przyjechały tu, żeby poprawić swoje życie, znaleźć pracę i spełnić swoje marzenia, nie zrobiła jakiegoś szczególnie dobrego wrażenia. Do tego stopnia, że nie były pewne, czy dobrze wysiadły i jeszcze pytały się na dworcu, czy to już Warszawa. W baraku służącym za poczekalnię dworcową, kręcili się bezdomni, bezrobotni i tacy jak one, przyjezdni, których przywiodły tłumaczenia marzenia o świetlanej przyszłości, ale nie bardzo wiedzieli, od czego tę przyszłość mają właściwie zacząć. Nikogo w stolicy nie znali, nie mieli załatwionej żadnej pracy, nie wiedzieli nawet, gdzie mogliby spędzić pierwszą noc. Na drogie znane hotele nie było ich stać, a tanie pensjonaty, noclegownie i pokoiki do wynajęcia były ukryte gdzieś W zakamarkach tego obcego miasta i odnalezienie ich wcale nie było takie proste. Na wynalezienie aplikacji Booking.com trzeba było jeszcze poczekać prawie 100 lat. Także kręcili się po dworcu, pytali w informacji, zaczepiali ludzi i usiłowali się czegokolwiek dowiedzieć. Na takich przyjezdnych czekali na dworcach rozmaici oszuści, naciągacze, nieuczciwi handlarze, a też pospolici złodzieje, którzy tylko czekali aż ktoś na chwilę straci z oka swój bagaż. Na dworcu funkcjonował również nieoficjalny urząd pracy. Warszawiacy doskonale wiedzieli, że każdego dnia przybywają tu dziesiątki ubogich, szukających pracy ludzi z prowincji. Przychodzili tu więc ci, którzy chcieli znaleźć sobie jakąś tanią siłę roboczą. Szukano tu najczęściej kucharek służących, ale też pracowników budowlanych i rozmaitych pomagierów do rozmaitych warsztatów do pracy fizycznej, generalnie niewykwalifikowanej siły roboczej a przy tym ludzi zdesperowanych, nie mających ze sobą co zrobić i gotowych pracować często tylko w zamian za dach nad głową i wyżywienie. Nie muszę mówić, że stwarzało to ogromne pole do nadużyć, bezrobocie było ogromne, znalezienie pracy nie było łatwe, co oczywiście wykorzystywało wielu nieuczciwych pracodawców. Marianna Moros oraz Michalina Matwiejew były jednymi z wielu w tym tłumie osób bez pieniędzy, bez pomysłu na to, co dalej ze sobą zrobić Tymczasowy nocleg kobiety znalazły w mieszkaniu przy ulicy Szkolnej 1, gdzie pewna pani, pani Zarzycka, prowadziła coś w rodzaju schroniska. Choć Melina byłoby chyba właściwszym określeniem, jedynym atutem tego noclegu była jego niska cena. Marianna chciała jechać do Berlina. Udała się do konsulatu, ale okazało się, że formalności, które trzeba było spełnić, żeby taką podróż odbyć, trochę ją przerosły. A przede wszystkim nie dysponowała wystarczającymi środkami na taką podróż. Nie mówiąc już o tym, że nie miała Marek, żeby przetrwać w Niemczech chociaż przez kilka dni, zanim udaje się znaleźć pracę. Obie kobiety spędziły już trochę czasu na dworcu i wciąż nie miały żadnych perspektyw. Tę skromną sumę, którą uciłały na podróż, już wydały, teraz zostały głodne, bez dachu nad głową w obcym mieście i to jeszcze zimą. Także marzły na dworcu nie mając pojęcia, co dalej. Był 22 lutego, kiedy na dworcu wiedeńskim poznały niejaką panią Krasińską. Była to kobieta w średnim wieku, z którą od razu znalazły wspólny język, ponarzekały sobie razem na bezrobocie, na biedę, na galopującą inflację. Marianna zwierzyła się ze swoich planów wyjazdu na zachód i wtedy Krasińska przypomniała sobie, że widziała na dworcu swojego znajomego, zamożnego gospodarza z podgrodziska, który szukał właśnie sprzątaczki do swojego domu. Krasińska słyszała, że potrzebuje jednej dziewczyny, ale kto wie, może znalazłoby się nawet miejsce dla dwóch. Marianna i Michalina znajdowały się już w takiej sytuacji, że wybrzydzać za bardzo nie mogły. Chwyciły się więc tej szansy. Po chwili Krasińska przyprowadziła więc do nich pana Witkowskiego. Mężczyzna przeprowadził z nimi na dworcu szczegółową rozmowę rekrutacyjną, można powiedzieć, po czym stwierdził, że jest gotowy zatrudnić je obie. Miał gospodarstwo, nadchodziła wiosna, więc pracy na pewno nie zabraknie, przynajmniej przez kilka najbliższych miesięcy, no a później się zobaczy. Kobiety musiały się zastanowić, nie do końca tego szukały, w końcu chciały jechać dalej, chciały jechać na zachód, a nie pracować gdzieś na wsi za niewielkie pieniądze, więc potrzebowały czasu do namysłu, do przegadania tego. Umówiły się więc z Witkowskim następnego dnia w tym samym miejscu. Wtedy miały mu dać odpowiedź, czy posady przyjmują, czy też nie. Marianna była gotowa jechać do Grodziska choćby zaraz. Michalina miała jednak wątpliwości. Właściwie to nic konkretnego, jakieś złe przeczucie. Pan Witkowski wcale nie wyglądał na zamożnego gospodarza, za jakiego chciał przed nimi uchodzić. Wątpiła w jego zapewnienia i w ogóle czuła przed nim jakiś lęk. Jednak jej koleżanka tych obaw nie podzielała. I gdy następnego dnia się spotkali, umówili się, że jeszcze tego samego popołudnia Marianna pojedzie do Grodziska z Witkowskim i Krasińską pociągiem o 17, a następnego dnia Witkowski przyjedzie po Michalinę do Warszawy. Czas, który został im do odjazdu pociągu spędzili wspólnie na małej libacji w barze mieszczącym się nieopodal schroniska, w którym nocowały obie Ukrainki, ponieważ poszli tam, żeby zabrać ich rzeczy, Michalina odprowadziła podchmieloną koleżankę na dworzec i tam się pożegnały. Następnego dnia nie zjawiła się na dworcu na umówione spotkanie z Witkowskim. Jego natarczywość ostatecznie ją zraziła. Wydało jej się podejrzane, że koniecznie chciał ją nakłonić do przyjęcia posady. W końcu przy panującym w kraju bezrobociu mógł bez trudu znaleźć kogoś do pracy, Nie musiał zabiegać akurat o nią, wątpliwości Michaliny były tym większe, że również pani Zarzycka, właścicielka noclegowni łamane przez Meliny, uznała Witkowskiego za podejrzanego typa i odradziła kobietom przyjmowanie jego propozycji. Choć tu trzeba powiedzieć, że później zmieniła trochę zdanie, na co wpływ miały srebrne kolczyki, które jej pan Witkowski podarował, no ale Michalinie jakoś nie podobała się ta sytuacja i chyba... Też Zarzycka nie do końca była przekonana co do jego zamiarów, bo następnego dnia to właśnie ona zjawiła się na dworcu i przekazała Witkowskiemu, że Michalina otrzymała już paszport i zdecydowała się wyjechać z Warszawy. Tymczasem dziewczyna pozostawała oczywiście nadal w Warszawie, czekając na list od Marianny, która miała przekazać jej wiadomość, jak tylko dotrze na miejsce. Czekała, czekała, ale żadna wiadomość nie przyszła. Aż pewnego dnia dotarła do niej policja. Okazało się, że Marianne Moroz znaleziono martwą w pobliżu Błonia. Przed śmiercią kobieta odbyła stosunek seksualny. Udało się ją zidentyfikować dzięki znalezionym przy niej listom pisanym po ukraińsku. Wszystkie inne dokumenty, podobnie jak wierzchnie ubranie, zostały kobiecie skradzione. I być może w innych okolicznościach policja wcale by się tą śmiercią aż tak bardzo nie przejęła, no bo cóż. Ciągle zdarzały się jakieś wypadki, awantury, napady, jakieś porachunki, zemsty, bijatyki po alkoholu. Policja nie była w stanie znaleźć sprawców w większości z nich. No tyle, że śmierć Marianny Moros, jak się okazało, nie była odosobnionym wypadkiem. W różnych wioskach znajdujących się na obrzeżach Warszawy, szczególnie w pobliżu szlaków kolejowych, od dwóch miesięcy znajdowano bowiem martwe kobiety. Na początku policja nie zrobiła wiele w tej sprawie, bo też brakowało im punktów zaczepienia, a może i inicjatywy. Pierwszą ofiarę, a w każdym razie pierwszą, której wiadomo, znaleziono 17 stycznia w Zagajniku w okolicach Pruszkowa. Zanim ją znaleziono, spadł obfity śnieg, który zatarł ewentualne ślady zbrodni, które mógł tam pozostawić morderca. Kobieta miała poderżnięte gardło, a przy sobie żadnych dokumentów, które pozwoliłyby na ustalenie jej tożsamości, można było jedynie stwierdzić, że miała około 40 lat. 1 lutego na polu pod Ożarowem znaleziono zwłoki 30-letniej kobiety w ciąży. Miała na sobie jedynie cienką bluzkę i męskie kalesony. Wyglądało na to, że jej wierzchnie okrycie zostało skradzione albo została wyciągnięta ze swojego mieszkania nie w pełni ubrana, W pobliżu zwłok znaleziono strzępki chusty i butelkę po wódce. Znów żadnych dokumentów i znów niczego, co pozwoliłoby stwierdzić tożsamość zamordowanej. Kolejną niezidentyfikowaną kobietę znaleziono 10 lutego w gminie Skorosze. Dziś jest to dzielnica Warszawy, wtedy to była jeszcze podwarszawska wieś. Zwłoki znalezione zostały przy drodze, która prowadziła do stacji Włochy ze wsi Karolin. Kobieta koło trzydziestki, tożsamość nieznana, bez dokumentów, bez pieniędzy, bez wierzchniej odzieży, prawdopodobnie zamordowana w celach rabunkowych i też ktoś poderznął jej gardło. Znaleziono przy niej jedynie dwa bilety kolejowe, jeden od stacji Włochy do Warszawy, drugi z Warszawy do Torunia, przy czym ten drugi był datowany na dzień, w którym kobieta zginęła. Kolejne morderstwo 28 lutego w lesie między Miłosną a Wawrem, dziś te tereny należą też do Warszawy, wtedy były to tereny podmiejskie. Kolejne ciało, kolejna kobieta o nieznanej tożsamości, zamordowana podobnie jak jej poprzedniczki. Ten wzór działania zaczęła już nawet dostrzegać prasa, w której zaczęły pojawiać się doniesienia o serii tajemniczych, niewyjaśnionych zabójstw kobiet w okolicach Warszawy. Zaczęto nawet przebąkiwać, że Warszawa ma swojego własnego landru. Bo w tym samym czasie w Paryżu trwał proces jednego z najgłośniejszych zbrodniarzy tamtych czasów, Auriel Landru. Szybko więc tajemniczy zabójca z nadwisły zaczął być tytułowany polskim Landru, nawet w kwestii seryjnych morderców lubimy się przecież porównywać do Zachodu i udowadniać, że my też mamy swoje odpowiedniki. Auriland został stracony 25 lutego 1922 roku i jego modus operandi nie do końca odpowiadał mordercy z podwarszawskich wiosek. Landru uwodził dość zamożne kobiety, które poznawał zamieszczając anonse w rubrykach matrymonialnych w paryskich gazetach, czyli taki prekursor oszusta z Tindera można powiedzieć, swoje ofiary zwabiał do swojego mieszkania, gdzie je mordował i okradał. I w ciągu czterech lat zamordował w Paryżu 11 osób, 10 kobiet i jedno dziecko, było to dziecko jednej z ofiar, ciała zamordowanych ćwiartował, a następnie palił w piecu. No i francuskiej policji aż 4 lata zajęło powiązanie tych spraw i odnalezienie mordercy. A gdy już się to udało, o Auriland zrobiło się głośno w całej Europie o procesie seryjnego mordercy, którego w tamtych czasach jeszcze tak nie określano. Pisały również polskie gazety, nic więc dziwnego, że natychmiast skojarzono ze sobą te dwie historie. Trudno się też dziwić, że dochodzenie w sprawie rosnącej liczby morderstw kobiet w okolicach Warszawy nie szło tak zbyt spektakularnie. Nie były to złote czasy polskiej policji, nie wiem czy takie czasy w ogóle kiedykolwiek w naszym kraju były, chyba to jeszcze wciąż przed nami. Polska policja dopiero tak naprawdę się kształtowała, brakowało specjalistów, ludzi z doświadczeniem, a stosunek społeczeństwa do tej formacji był jeszcze gorszy niż teraz, no bo kojarzyła się z opresyjnymi władzami z czasów zaborów. Do tego policja była niedofinansowana, co oczywiście też nie pomagało. Nie tylko policjanci nie mogli liczyć na zwiększenie środków, ale wręcz jeszcze im je odbierano. Do tego stopnia, że zdecydowano na przykład, iż z gabinetów komisarzy zostaną usunięte telefony, bo przecież równie dobrze mogą korzystać z telefonów dostępnych w publicznej poczekalni. Pomimo tych trudności policja przystąpiła do działania – Teraz już mieli rysopis sprawcy, dwie kobiety, które mogły go rozpoznać, a przede wszystkim całkiem dobre rozeznanie w jego sposobie działania. Wiadomo było, że swoje zbrodnie popełnia w miejscowościach znajdujących się na południe od Warszawy, w pobliżu stacji kolejowych. Nazwisko Witkowski zapewne było fałszywe, podobnie jak fikcyjne było gospodarstwo w Grodzisku, ale przynajmniej wiadomo było, gdzie morderca szuka swoich ofiar, a to już stwarzało pewne możliwości. Policja zmobilizowała więc wszystkie siły, aby obstawić warszawskie dworce, przede wszystkim barak poczekalni dworca głównego. Tam działający pod przykrywką funkcjonariusze przyglądali się wszystkim mężczyznom i usiłowali wypatrzeć wśród nich twarz mordercy. Całą operację zaangażowano też Michalinę Matwiejew i panią Zarzycką, jedyne dotychczas znane policji osoby będące w stanie potwierdzić tożsamość rzekomego pana Witkowskiego, obserwacja trwała prawie dwa tygodnie i przez ten czas nie posunęła sprawy ani o krok naprzód. A morderca w każdej chwili mógł uderzyć ponownie. Wreszcie jednak szczęście się do nich uśmiechnęło. Pewnego marcowego ranka pani Zarzycka, siedząca wraz z czterema policjantami na dworcu wiedeńskim rozpoznała w tłumie mężczyznę znanego jako pan Witkowski – w niewielkiej odległości od niego szła starsza kobieta, która przedstawiała się jako Krasińska. Policjanci obserwowali, jak para nawiązuje znajomość z młodą kobietą siedzącą w poczekalni. Niczego nie podejrzewali, nie spieszyli się, wszystko zdawało się przebiegać podobnie, jak to miało miejsce w przypadku Marianny i Michaliny, z tą różnicą, że tym razem kobieta miała pojechać z podejrzaną parą do Ożarowa, gdzie rzekomo mężczyzna miał swoje gospodarstwo. Teraz dworzec był już obstawiony przez policję. Para umówiła się z niczego nieświadomą kobietą na na dworcu za dwie godziny, po czym opuściła dworzec. Policja wolała nie ryzykować aresztowania w zatłoczonej poczekalni. Gdyby podejrzani stawiali opór, mogłyby ucierpieć niewinne osoby, szczególnie jeśli okazałoby się, że bandyci mają broń palną. Wysłano więc funkcjonariuszy w ślad za nimi i aresztowano ich kawałek dalej na skrzyżowaniu Złotej z Marszałkowską, Która dziś nie istnieje, bo jest tam plac Defilat i stoi Pałac Kultury. Mężczyzna przedstawił się jako Bronisław Witkowski, ale wkrótce okazało się, że nie była to jedyna tożsamość, jaką się posługiwał. Był znany również jako Franciszek Balas. Ostatecznie ustalono, że jego prawdziwe imię i nazwisko to Szczepan Paśnik. Mężczyzna miał 35 lat posługiwał się różnymi dowodami tożsamości, co w tamtych czasach nie było wcale takie trudne, w związku z tym, że Polska dopiero zaczynała ujednolicać prawne i administracyjne kwestie po zaborach, wciąż funkcjonowały różne dokumenty na terenach, które należały do różnych zaborów, jednocześnie można było wyrabiać już też nowe dokumenty, takie polskie, natomiast nie było jednej spójnej ewidencji, te dokumenty z czasów zaborów wciąż były ważne, równolegle z nimi ważne były te nowo wyrabiane dokumenty. Na większości z nich i tak nie było zdjęcia, więc można było swobodnie się posługiwać cudzym dowodem i musiało minąć jeszcze sporo czasu, zanim te sprawy jakoś uporządkowano. Jeśli jeszcze były jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy zatrzymano właściwego człowieka, to dość szybko stało się jasne, że nie ma mowy o pomyłce. Przy mężczyźnie znaleziono bowiem różne drobiazgi należące do jego ofiary. Z czasem udało się ustalić, że Szczepan Paśnik był niezbyt zamożnym rolnikiem spod Garwolina, właścicielem 3 hektarów ziemi, więc trochę mało, żeby się na tym wzbogacić. Wystarczało to co najwyżej na bardzo skromne życie i wymagało ciężkiej pracy, żeby się utrzymać, a takiego życia Paśnik nie chciał wieść. Dość szybko zaczął więc kraść, żeby poprawić swoją sytuację finansową i po raz pierwszy został złapany na kradzieży w roku 1912, Trafił wtedy do więzienia na kilka miesięcy, ale nie zachęciło go to do wejścia na ścieżkę uczciwości. Wręcz przeciwnie, do więzienia wrócił niemal natychmiast. Tym razem został skazany na przymusowe roboty. I w 1913 roku Paśnik trafił już na Sybir na 12 lat katorgi za morderstwo. Morderstwo to popełnił podczas ucieczki z więzienia w Grodzisku. Wspólnie z trzema innymi skazanymi zabił strażnika, Następnie obrambował trupa, dzieląc się łupem ze swoimi towarzyszami. No dość szybko uciekinierze zostali złapani i tym sposobem paśnik trafił na katorgę. Spędził na niej jednak zdecydowanie mniej czasu niż zakładał to jego wyrok. Z pomocą przyszły mu tu wielkie wydarzenia, które rozegrały się w Europie w drugiej dekadzie XX wieku, czyli I wojna światowa. Wojna, później rewolucja sprawiły, że do pilnowania więźniów nikt już za bardzo nie miał głowy, część z nich zwolniono, część uciekła sama i Paśnik wykorzystał ten chaos, który zapanował w Rosji, żeby powrócić do Polski i w 1918 roku dotarł do Warszawy i tutaj osiadł. Nie wrócił w rodzinne strony, możliwe, że z powodu swojej kochanki Józefy Gondek. Jak twierdził Paśnik, kobieta wiedziała o jakiejś zbrodni, którą popełnił. Podobno sama go do tej zbrodni nakłoniła, a następnie groziła, że wyda go policji. O tej zbrodni nie wiadomo za wiele. Nie wiadomo, kto miał być jej ofiarą. Jedynym źródłem informacji o niej były zeznania Paśnika, który nie bardzo chciał wchodzić w szczegóły i który dość mocno tutaj próbował zamieszać i zaciemnić cały obraz sytuacji, Wiadomo jednak, że to właśnie te groźby doprowadziły do pierwszego z serii morderstw w 1922 roku i tak też zaczął się kształtować ten modus operandi, który później Szczepan Paśnik powtarzał przy kolejnych swoich zbrodniach i udoskonalał. Mężczyzna namówił Józefę, żeby pojechała z nim oglądać działkę, którą rzekomo chciał kupić. Dotarli tam po zmroku, to było w okolicach folwarku Helenów. Tam Paśnik zamordował kobietę podcinając jej gardło z a następnie okradł i sprzedał jej rzeczy na kercelaku. Żeby ukryć swoją zbrodnię, zamordował również matkę kobiety i jej kuzynkę. Obie kobiety zwabił, mówiąc im, że Józefa zachorowała, leży w jakimś domu gdzieś w okolicy Pruszkowa, potrzebuje pomocy, następnie wywiózł obie kobiety w nocy gdzieś w pole i tam zamordował. Wszystko przebiegało tak jak przy pierwszym morderstwie. W ciągu jednego miesiąca życie straciły więc trzy kobiety spokrewnione ze sobą, Wszystkie zaginęły bez śladu, z jakiegoś powodu ten fakt został zupełnie niezauważony, nie wszczęto śledztwa, nikt się tym nie zainteresował. Przypuszczalnie te kobiety były dość ubogie, może nawet pochodziły z marginesu społecznego i ich nieobecność nie zwróciła za bardzo niczyjej uwagi. Kiedy już Paśnik uporał się z rodziną swojej kochanki, zaczął mordować obce kobiety i za cel brał sobie przyjezdne z prowincji szukające zatrudnienia w Warszawie lub przyjeżdżające tu, żeby wyrobić sobie paszport i wyjechać dalej za granicę. W zdobywaniu ich zaufania pomagała mu żona, Józefa Paśnik. Kobieta zagadywała je, zdobywała od nich informacje, wyszukiwała ofiary pasujące do ich profilu, a więc takie, których przynajmniej przez kilka najbliższych tygodni czy miesięcy nikt nie powinien szukać. Kobiety w drodze, w podróży, które nie miały rodzin albo zostawiły swoje rodziny gdzieś setki kilometrów dalej, Przy ówczesnych możliwościach komunikacji na odległość ich bliscy nie spodziewali się raczej wieści od nich w ciągu najbliższych dni, nawet tygodni. Listy szły długo, mogły łatwo zaginąć, telefony jeszcze mało kto w ogóle miał. Także paśnikowie dobierali swoje ofiary bardzo sprytnie, zabijali je z dala od domu, tam gdzie nikt ich nie znał, uniemożliwiając tym samym organom ścigania ich identyfikację, a tym samym wpadnięcie na jakikolwiek trop. Ostatecznie ustalono, że Paśnik zamordował siedem kobiet. Schwytany jeszcze pan Paśnik dość szybko przyznał się do winy. Dzięki jego relacji wiemy dzisiaj, jak wyglądały ostatnie chwile życia Marianny Moros. Wysiedli w Płochocinie, Paśnik powiedział młodej Ukraińce, że będą musieli przejść kawałek pieszo, żeby dotrzeć do jego gospodarstwa. Ruszyli przez pola, zostawiając gdzieś z tyłu żonę Paśnika, która przedstawiała się jako pani Krasińska. Józefa Paśnik z domu Talarek. Była nieco starsza od swojego męża, miała 40 lat. Kiedy ją aresztowano, miała na sobie białą chustę, którą, jak się niebawem okazało, zdarł jej mąż z Marianny Moros. Kiedy Szczepan i Marianna zostali sami gdzieś w szczerym polu, z dala od zabudowań, z dala od ludzi, zachowanie mężczyzny natychmiast się zmieniło. Nie musiał już udawać, że jest miły. Rzucił się na kobietę, zgwałcił ją, a następnie udusił paskiem od spodni. Podobno był jeszcze przy tym zły, że Marianna nie chciała mu się oddać dobrowolnie. Jego zdaniem chyba powinna skakać z radości i czuć wyróżniona, że łaskawie postanowił ją wykorzystać. Gdy kobieta już nie żyła, zabrał jej ubrania, buty i drobiazgi, które miała przy sobie, a ciało ukrył w krzakach. Pytany przez śledczych przyznał się, że narzędzie zbrodni wybrał nieprzypadkowo. Nie chciał, żeby rzeczy, które zamierzał sobie przywłaszczyć, a potem sprzedać, poplamiły się krwią. Poplamienie było niewskazane, bo zdarte ze swoich ofiar rzeczy Szczepan, jak już mówiłam, sprzedawał na Kercelaku, więc musiały się jakoś w miarę nieźle prezentować. Kercelak w Warszawie to był taki międzywojenny odpowiednik stadionu dziesięciolecia, bazar, na którym kwitł pokątny handel, grasowały różne przystępcze szajki, załatwiano różne interesy szemrane, panowało przekonanie, że na Kercelaku można kupić dosłownie wszystko. Za skradzione kobietom używane ubrania zwykle paśnikowie dostawali od 10 do 12 tysięcy marek. Dla porównania za pół kilo masła płaciło się wtedy w 1922 roku 900 marek. Za pół kilo chleba w zależności od gatunku od 100 do 200 marek. Także tych 10 tysięcy marek wystarczyłoby na to, żeby pewnie z razy pójść na takie zwykłe zakupy. Kupić trochę mięsa, chleba, kilka bułek, mleko, jajka i masło. Także starczyłoby to paśnikom może na tydzień takiego niezbyt wystawnego życia. Swoją drogą, rok później wszystkie te ceny były już dziesięciokrotnie wyższe, bo były to czasy hiperinflacji. Marianna Maros była prawdopodobnie ostatnią ofiarą paśników, a przynajmniej ostatnią znaną. Dzięki temu, że od jej śmierci minęło stosunkowo niedużo czasu, Szczepan był w stanie dość dokładnie odtworzyć to morderstwo. Z wcześniejszymi nie było już tak łatwo. Paśnikowie nie pamiętali nazwisk większości z tych kobiet, niektórych nawet nie, nie znali imion. Szczepanowi w ogóle myliły się te poszczególne zbrodnie, w krótkim czasie popełnił ich tyle, że szczegóły już po prostu przestały mieć jakieś większe znaczenie. Część z nich zginęła od noża, część została uduszona, niektóre zostały zgwałcone, inne nie, przy czym część jeszcze za życia, a niektóre już po śmierci. Były więc pewne różnice pomiędzy tymi morderstwami. Jedno było jednak wspólne dla wszystkich, zawsze kobiety były okradane z ubrań i dokumentów. Te różnice nie były jednak na tyle znaczące, żeby mogły budzić wątpliwości co do tego, czy są dziełem tego samego sprawcy. Trzeba raczej uznać, że ten modus operandi ewoluował i że paśnikowie udoskonalali swoją metodę działania, ucząc się na swoich błędach. Tak było na przykład z tym, że przestał zabijać nożem, żeby nie plamić ubrań, które później miały iść na handel. Za główny motyw paśnika uznano motyw rabunkowy, chociaż prawda jest taka, że spokojnie byłby w stanie kobiety zastraszyć i okraść bez ich zabijania, ale najwyraźniej jemu zabijanie się spodobało. Podobało mu się też, że ma władzę nad kobietami, morderstwa i gwałty dawały mu zaspokojenie. Widać w jego działaniu jakiś taki element nienawiści do kobiet, chęć ich upokorzenia i podporządkowania sobie. Mówił zresztą o tym, Sam Paśnik, który twierdził podczas przesłuchań, że chciał się zemścić na gąbek i podobnych jej wywłokach. I znęcanie się nad kobietami sprawiało mu niewątpliwie przyjemność. Te jego motywy były więc złożone i świadczą chyba przede wszystkim o tym, że był to człowiek kompletnie zdegenerowany. Bez żadnych skrupułów, bez moralności, drapieżnik, dla którego życie ludzkie nic nie znaczyło. Te motywacje Szczepana Paśnika są przerażające, ale są to motywacje seryjnego mordercy. I w takim kontekście mogą być powiedzmy zrozumiałe. Znacznie mniej zrozumiałe są natomiast motywacje Józefy Paśnik i jej rola w całym tym morderczym duecie. I to chyba właśnie ona budziła najwięcej kontrowersji. Jedni widzieli w niej mózg operacji, podejrzewali, że to ona planowała zbrodnię, a Szczepan tylko wykonywał jej polecenia, Inni byli przekonani, że odwrotnie, że kobieta sama była ofiarą męża, brutala, którego się bała, dlatego robiła to, co jej kazał. No a jeszcze inni widzieli w nich równorzędnych partnerów, którzy wspólnie na chłodno wprowadzali w życie swój morderczy plan, dzieląc się obowiązkami i łupami. To, jaka naprawdę była rola Józefy, do dziś pozostaje zagadką. Wiemy o Józefie tyle, że żoną Szczepana była od 15 lat, Kilkukrotnie była w ciąży, ale tylko jedno dziecko przyszło na świat żywe. W 1922 roku ich syn miał 9 lat. Po powrocie z Syberii Szczepan zamieszkał w Warszawie i żył z różnymi kochankami. Wcześniej też zresztą nie dotrzymywał żonie wierności, o czym ta wiedziała, ale niewiele mogła z tym zrobić. Ona mieszkała jeszcze przez jakiś czas w ich gospodarstwie w Garwolinie, ale... Po pewnym czasie przyjechała do Warszawy, gdzie jej mąż zaproponował jej wspólne zamordowanie jednej z jego kochanek, żeby zdobyć trochę pieniędzy, a Józefa na tę propozycję przystała. Czasem obserwowała z pewnej odległości jak jej mąż popełnia morderstwa. Zdarzało się jednak też, że przytrzymywała szarpiącą się lub próbującą uciec kobietę, żeby Szczepan mógł pozbawić ją życia. W przypadku Marianny Moros, Józefy nie było jednak w pobliżu, gdy doszło do napaści, prawdopodobnie mąż kazał jej się trzymać z daleka. Dlatego, że zamierzało po prostu odbyć z Ukrainką stosunek. Ciekawe, że prawie za każdym razem skradzione rzeczy otrzymywała Józefa, która sprzedawała je na kercelaku, a pieniądze przeznaczała na takie codzienne sprawunki, na prowadzenie domu, więc pod tym względem Paśnik był wyjątkowo karny i lojalny wobec swojej żony. Postawa Józefy Paśnik była o tyle zatrważająca, że z jej zeznań wynika, że kobieta nie miała w ogóle poczucia, że zrobiła coś złego. We własnym mniemaniu robiła to, co musiała, nie chciała zabijać, nie sprawiało jej to przyjemności, ale gdyby nie pomogła mężowi, kobiety mogły zrobić mu krzywdę albo pójść na policję. Ona, jak sama mówiła, chciała tylko zabrać im ubrania. W jej przekonaniu nie było w tym nic złego i właściwie to te kobiety same były sobie winne, że nie chciały tych swoich ubrań dobrowolnie jej oddać i jeszcze nie zgłaszając tego na policję. Przyznała się do tego, że jedną z kobiet trzymała za nogi, gdy mąż ją dusił, a inną złapała, gdy tej udało się wyrwać mordercy i podbiegła do Józefy, prosząc ją, żeby ją ratowała. No niestety, źle trafiła kobieta, złapała ją za włosy, przytrzymała do momentu, gdy nadszedł Szczepan i dokończył swego dzieła. Pomimo tego Józefa cały czas twierdziła, że jest niewinna i nie miała wyrzutów sumienia. Również Szczepan Paśnik twierdził, że Jego żona jest niewinna i brał całą winę na siebie. Wkrótce po aresztowaniu parę postawiono przed sądem doraźnym. Śledztwo w tej sprawie trwało tak naprawdę kilka dni. Władze zrezygnowały z prowadzenia długiego i żmudnego śledztwa. W sprawie pozostałych sześciu ofiar, z których część pozostawała wciąż niezidentyfikowana, mieli wystarczająco dużo dowodów i świadków, żeby postawić paśników przed sądem za zamordowanie Marianny Moros i na tym postanowili się skupić. Przestępstwa popełnione przez paśników podlegały w tamtych czasach sądom doraźnym, a to oznaczało, że na zamknięcie śledztwa i przekazanie sprawy do sądu prokuratura miała tylko dwa tygodnie. Takie śledztwa odbywały się więc w dużym pośpiechu, rozprawy odbywały się również szybko, często w ciągu jednego dnia, kary jakie wymierzały sądy doraźne były wyższe i zazwyczaj nie uwzględniano w takich postępowaniach okoliczności łagodzących. Jest to o tyle niebezpieczne, że mówimy tu o przestępstwach zagrożonych karą śmierci, więc dobrze byłoby mieć pewność, że sprawa została dobrze zbadana, nie doszło do pomyłki i na miejscu dla oskarżonych zasiada odpowiednia osoba. Choć akurat w przypadku Paśników o pomyłce nie mogło być mowy. Przynajmniej w przypadku Szczepana Paśnika. Proces polskiego Landru i jego małżonki odbył się 5 kwietnia 1922 roku, także bardzo szybko. Oficjalnie akt oskarżenia dotyczył jedynie morderstwa Marianny Moros. Sprawa wzbudziła w Warszawie sensację, wstęp na salę rozpraw był biletowany i sala była wypełniona po brzegi zarówno przez zwykłych ciekawskich, jak i przez przedstawicieli prasy. W relacjach, które później pojawiły się w gazetach, dziennikarze prześcigali się w opisywaniu odpychającej niemal nieludzkiej powierzchowności obojga morderców. Według nich mieli jakieś zielone albo żółte. Twarze, czerwone oczy, asymetryczne twarze, no prawie wyglądali jak jakieś zombie. Obrońcy z urzędu, którzy mieli bronić Paśników byli mało znanymi adwokatami, którzy dopiero zaczynali pracę w tym zawodzie. Zupełnie inaczej niż doświadczony prokurator Rettinger stojący po przeciwnej stronie, siły nie były więc wyrównane. Adwokat Szczepana Paśnika sięgnął po jedną z bardziej niedorzecznych linii obrony, o jakich słyszałam – Pomimo, że jego klient przyznał się do zamordowania Marianny, adwokat twierdził, że ten się pomylił i wcale jej nie zabił. Marianna zmarła pod wpływem szoku, a Paśnik tylko odusił trupa. Brzmi bardzo wiarygodnie. Prokurator chyba, żeby nie komplikować sprawy, skupił się na motywie rabunkowym. Nie wnikał w to, co Paśnik mówił o swojej nienawiści do kobiet. Ten motyw byłby może istotny, gdyby oskarżono go o serię zabójstw, ale jako, że sądzono ich tylko za zabójstwo Marianny Moros, to łatwiej było zapewne udowodnić ten motyw rabunkowy. Chociaż jeśli by się nad tym zastanowić, to wydatki, które ponieśli paśnikowie, żeby złabić Mariannę na to odludzie i zabić, właściwie nie czyniły tego przedsięwzięcia szczególnie opłacalnym, bo prawdopodobnie wyszli z tym wszystkim na zero, bo musieli zapłacić za bilety kolejowe, postawić dwóm Ukrainkom jakieś jedzenie i wódkę w barze, Paśnik podarował gospodyni zażyckiej srebrne kolczyki. Także cały ten trud, który sobie zadali i wydatki jakie ponieśli, sugeruje, że być może ten motyw rabunkowy mimo wszystko był motywem pobocznym albo był motywem paśnikowej, a paśnik zabijał dla przyjemności z zemsty, z lubieżności, dla dreszczyku emocji czy jeszcze z jakiegoś innego, bardziej złożonego powodu. Jeśli nie, to znaczy, że był najbardziej nieudolnym rabusiem mordercą w historii i wyjątkowo kiepsko umiał liczyć. Zaznania paśnika wprowadziły do sprawy dużo zamętu, bo mężczyzna często je zmieniał i to nie tylko zeznania dotyczące samego morderstwa, ale też te dotyczące jego przeszłości. Próbował między innymi podawać się za bohatera który brał udział w demonstracjach w czasach zaborów i podczas protestów w 1906 roku zabił jednego z carskich funkcjonariuszy, za co został skazany, co nie było oczywiście prawdą, a Paśnik był skazany za przestępstwa typowo kryminalne. Próbował też kłamać, że on i Marianna byli kochankami i że jej nie zgwałcił, tylko odbyli stosunek za obopólną zgodą, a zabił ją w afekcie podczas sprzeczki. Tym samym utrzymywał, że jego żona o niczym nie wiedziała. Również Józefa, która wcześniej opisała swój udział we wszystkich morderstwach i której udział w uprowadzeniu Marianny potwierdzali świadkowie, zaczęła się wycofywać z wcześniejszych zeznań, twierdzić, że o morderczych działaniach męża nie wiedziała, że do przyznania zmuszono ją biciem podczas śledztwa, że ona miała jedynie jakieś podejrzenia, jakieś przeczucie, co do tego, że jej mąż robi coś złego, ale nigdy nie miała żadnych dowodów i nie była świadkiem żadnej zbrodni. Jednym z biegłych zeznających w tym procesie był profesor Grzywo Dąbrowski, o którym już w jednym z poprzednich odcinków tych retro mówiłam. To był ten profesor, który twierdził, że gwałt w przypadku dorosłej kobiety jest prawie niemożliwy i że większość dorosłych, zdrowych kobiet jest w stanie się obronić przed napastującym je mężczyzną, jeśli tego chcą, a jeśli się nie obronią, to znaczy, że nie chcą. Czym kwestionował istnienie czegoś takiego jak przemoc seksualna, no czuję, że w dzisiejszych czasach byłby raczej mało popularny, ale wtedy był autorytetem, wypowiadał się przed sądem jako biegły i niejako wstawił się za paśnikiem, potwierdzając, że Marianna musiała dobrowolnie mu się oddać. Aż trudno jest w to uwierzyć, kiedy się dziś tego słucha, ale od tamtego procesu minęło już 100 lat, także trochę rzeczy się chyba zmieniło. Zeznania znanego profesora nie pomogły jednak paśnikowi, Po trwającym dwa dni procesie zapadł wyrok skazujący. Skazanie na karę śmierci Szczepana Paśnika było dla wszystkich oczywiste. Nikt nie oczekiwał dla niego żadnej innej kary, jego wina była traktowana jako coś oczywistego. Inaczej było w przypadku Józefy Paśnik. W Polsce nigdy dotąd nie skazano kobiety na karę śmierci, więc już samo to budziło wątpliwości, czy godzi się w ogóle, żeby kobieta stawała przed plutonem egzekucyjnym. Zdania co do winy Paśnikowej też były podzielone, dla niektórych była ona kolejną ofiarą Szczepana Paśnika. Jedyną jej winą było, że nie zawiadomiła władz o tym, co robił jej mąż czy też o tym, co podejrzewała, że może robić, ale to też można tłumaczyć tym, że była zastraszona, że sama była ofiarą przemocy. Po drugiej stronie barykady byli ci, którzy uważali, że tak jak orzekł sąd, Paśnikowa była w równym stopniu winna, że była wspólniczką swojego męża i morderczynią. Pojawiło się jednak wiele głosów, że Paśnikowa nie powinna być sądzona w trybie doraźnym, że powinno zostać przeprowadzone pełne śledztwo, żeby dowiedzieć się więcej o kobiecie, o tym, co ją kierowało, I lepiej przyjrzeć się jej roli w całym tym procederze. Wielu ówczesnych obserwatorów przypuszczało, że naczelnik państwa, Józef Piłsudski, skorzysta z prawa łaski w przypadku właśnie Paśnikowej. Marszałek w tamtych czasach często z tego prawa korzystał. Pisano nawet, że co trzeciemu przestępcy jest darowane życie w ten sposób. O ile w przypadku Szczepana Paśnika nikt nie miał wątpliwości, to co do Józefy mówiło się, że prawdopodobnie marszałek zastosuje ułaskawienie, Taką nadzieję że wiła też sama zainteresowana. Tak się jednak nie stało. Piłsudski nie skorzystał z prawa łaski i wyrok musiał zostać wykonany. Paśnikowa podobno skomentowała to słowami – za co mnie mordujecie, czy człowiekowi nie trzeba przebaczyć? Poza tym bardzo marzła w celi i cały czas prosiła o kolejne ubrania i chusty, żeby się rozgrzać. Jej mąż wydawał się pogodzony z losem. Poprosił jedynie o papierosy, które palił jeden za drugim i o butelkę wódki, której oczywiście nikt mu nie przyniósł. Wyrok został wykonany w zimny poranek, 7 kwietnia, na stokach Cytadeli Warszawskiej. Mnie to od razu nasuwa na myśl zdanie, które nasza bardzo zresztą kiepska nauczycielka od historii w liceum powtarzała jak mantrę i trzeba było przy odpowiedzi wyrecytować je dokładnie w takiej formie. Trauguta stracili na stokach Cytadeli. Jak widać niewiele się od powstania styczniowego pod tym względem zmieniło, bo tam gdzie w XIX wieku stracono trauguta, W XX wieku stanął Szczepan Paśnik i jego żona, z tą różnicą, że dawniej było to miejsce straceń patriotów, tych, którzy przeciwstawiali się zaborcom, a teraz trafiali tu kryminaliści, którzy potem gdzieś w pobliżu tych bohaterów narodowych też byli chowani. Śmierć następowała poprzez rozstrzelanie przez pluton wojskowy, było w nim 12 strzelców, w polskim prawie nie było instytucji kata, nie było też możliwości śmierci przez powieszenie, Egzekucje mogły być wykonywane jedynie przez wojsko. Idąc na egzekucje, Józefa i Szczepan widzieli już wykopane dla nich w pobliżu groby, w których mieli zostać złożeni zaraz po rozstrzelaniu. To zaś nastąpiło o godzinie 6 rano na oczach licznych warszawiaków, którzy pomimo wczesnej pory i chłodu stawili się na stokach stadeli, żeby te egzekucje obejrzeć. Wszystko przebiegło więc bardzo szybko. I tak zakończyła się historia Szczepana Paśnika i jego żony. Pary morderców, którzy bardzo cynicznie wykorzystywali sytuację, w jakiej znajdowała się na początku lat 20. Polska bezrobocie, fakt, że kobiety szukały zatrudnienia, zjeżdżały z prowincji do miast, ale również to, że takimi kobietami nikt się specjalnie nie przejmował. Wyruszały w daleką drogę i przepadały. Nikt ich nie szukał, nikt ich nie znał. Policja nie przejmowała się za bardzo pojedynczymi przypadkami, dopiero gdy pojawiało się ich więcej i ten fakt Zaczął być nagłaśniany w prasie, policja zaczęła działać. A nawet gdy mordercę złapano, nie zadano sobie nawet trudu, żeby ustalić tożsamość wszystkich tych ofiar, ale to chyba były czasy, kiedy ludzkie życie przedstawiało mniejszą wartość niż dzisiaj i po tych wszystkich wojennych doświadczeniach jakoś mniej się przejmowano śmiercią, szczególnie gdy dotyczyła ona jakichś obcych osób. Sprawa paśników wróciła do mnie w tym czasie nie bez przyczyny. Teraz do Polski przyjeżdża wiele samotnych, zagubionych kobiet z Ukrainy, które też mogą stanowić łatwy łup dla różnych zwyrodniaców. Już się pojawiły jakieś pojedyncze doniesienia o sutenerstwie, o gwałcie i jest dla mnie coś wyjątkowo obrzydliwego w takim postępowaniu oczywiście. Mam tylko nadzieję, że nie będziemy mieli żadnego paśnika, który spróbuje wykorzystać to, co się teraz dzieje. Na dziś to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Wszystkie źródła, z których korzystałam są podlinkowane w opisie. Na YouTubie pojawia się właśnie plansza z moimi podziękowaniami dla patronów, czyli tych, którzy wspierają zbrodnie prowincjonalne na patronajcie. A ja już się z Wami żegnam i zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.